0: prazer estar aqui, poder falar de novo sobre essa temática que a gente tem acompanhado em Marcos, extraordinário, e tem sido uma série extraordinária mesmo, tem sido uma série que tem falado conosco, que tem nos desafiado, que tem imposto realmente um pano de fundo ali sobre o livro de Marcos, que tem nos encantado. E eu te convido hoje para a gente caminhar, à medida que a gente tem ouvido ou caminhado no Evangelho de Marcos, a gente tem visto Jesus fazendo milagres, maravilhas, grandes feitos, ensinando e caminhando com seus discípulos. Cristo ele tem feito coisas extraordinárias, mas por enquanto nós vemos gestos de fé até esse momento, vindo de pessoas que não estão dentro do ciclo ali, pessoal de Cristo, é interessante ver essas atitudes de fé por meio da mulher impura, mulher sirofinícia, surdo-mudo. É, são declarações sobre fé em Jesus que dizem respeito à identidade de Jesus. E, e outras declarações mais, feitas de forma mais assertiva sobre a identidade de Cristo, primeiro no começo de Marcos onde o próprio narrador, Marcos, fala a respeito de Cristo. Nós temos também Deus, no batismo ali de Cristo, por uh, João Batista, declarando que ele era o Filho de Deus, e por alguns demônios que diziam isso, e Jesus os calava para que ele não fosse conhecido por meio deles. E... A gente tem olhado para tudo isso e o próprio Cristo faz uma declaração sobre si na multiplicação dos pães, no capítulo 6, quando ele anda sobre o mar após a, a multiplicação dos pães, quando ele para para acalmar os discípulos e ele diz, não tenham medo, sou eu. Uma declaração que aponta para Êxodo. Quando... Moisés é instruído aí e dizer que ele está em nome do eu sou. Mas o texto que segue após essa exclamação de Jesus, diz que eles estavam com o coração endurecido, eles estavam vendo tudo aquilo, mas eles estavam com o coração endurecido e por isso eles não chegavam realmente ao entendimento de quem Jesus era na sua identidade como filho de Deus. Então nós temos inúmeros episódios acontecendo, Jesus está movendo multidões por suas curas, os discípulos ainda não compreendem a verdadeira natureza de Jesus, no entanto isso está para acabar, a gente está para chegar num ponto muito interessante do evangelho de Marcos nessa manhã, os discípulos após apalpar muito e se perguntar, se questionar sobre quem era Jesus de fato aquele que fazia milagres e maravilhas, finalmente eles vão ter o um entendimento sobre quem Cristo era. E aqui eu vou usar uma frase para dar o tema pregação, e honrando ao André, que gosta muito de filmes, a frase dessa pregação vai se dar por um personagem que perpassa as histórias aqui. Hoje a gente teve um encontro multigeracional aqui no palco, então eu convido você a ter um encontro multigeracional aqui. Quem é esse personagem retratado por tantos homens no cinema? Olha um coro, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é um, um personagem de ficção literária britânica criada pelo Sir Arthur Conan Doyle. É um investigador famoso por usar o seu método científico, sua lógica dedutiva, para solucionar os casos ali. E, para quem assistiu, isso fica muito evidente. Sherlock, se você não sabe, ele é reconhecido até pelo Guinness como personagem de filmes mais retratado da história. Está no Guinness Book. E a primeira aparição de Sherlock é em 1887. Acho que ninguém aqui vai lembrar e, se lembrar, não vai. Mas, com um personagem tão famoso, ele tem uma frase que se tornou muito famosa também, que acompanha ele. Qual é essa frase? Elementar, Elementar meu caro Watson. É interessante porque quando a gente olha os escritos originais dos livros, eles não trazem essa frase. Essa frase veio do cinema. Quem gosta de ler livro sabe que o cinema coloca algumas coisas e nem sempre é tão fiel ao livro, mas é uma frase que segue Sherlock Holmes e quem sabe me dizer o que quer é dizer essa frase, o que significa elementar, meu caro Watson. É óbvio, meu caro Watson. É óbvio. Sabe quando você quer uma pessoa faz aquela aquela descrição óbvia de algo e você <risos> poderia falar para ela, meu, isso aqui é óbvio. Sherlock diz, elementar, meu caro. Alguém culto, né? Alguém que tem ali um gigado interessante. E esse vai ser o tema da nossa pregação. Que interessante que Após oito capítulos, oito capítulos, a gente vê muitas coisas acontecendo e os discípulos não chegam ao cerne da questão. Eles estão apalpando, eles estão tentando, eles estão se perguntando, eles estão conversando sobre tudo que está acontecendo e tudo mais e hoje a gente vai falar sobre três episódios aqui que eu vou ir colocando de acordo com o texto, a gente vai ir lendo e conversando a respeito, para a gente entender como esse episódio desvenda para eles algo que, entre aspas, era elementar. Lembramos da, da pregação da semana passada, que o pastor André falou sobre o processo de compreensão do Evangelho. Jesus ele está caminhando com os discípulos, em momento algum ele vai apressar esse processo de compreensão dos discípulos. Ele deixa que seja algo natural, gradual, e que no momento certo eles cheguem à compreensão. E após oito capítulos, nós chegamos aqui. Te convido a abrir Marcos 8, versículos 27 em diante. Jesus e seus discípulos deixaram a Galiléia e foram para o povoado perto de Cesareia de Felipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou, quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo. Mas Jesus advertiu de que nada falassem a ninguém a respeito. Até esse momento, nós vemos uma oposição a Jesus. Tanto uma posição que é tida por uma falta de compreensão a seu respeito, pela sua identidade, quanto uma oposição por aquilo que ele estava propondo, por aquilo que ele estava dizendo isso se dava por uma dureza de coração do povo e dos próprios discípulos, pessoas próximas que ainda não haviam entendido o que Jesus estava querendo mostrar com todos esses milagres e maravilhas. Até esse momento, nós vemos pessoas de fora, círculo íntimo, compreendendo que Ele era quem Ele era por meio da sua fé. E a declaração de Pedro aqui é a primeira tentativa de apontar para a real identidade de Jesus Cristo como filho de Deus. E o episódio já começa com uma distinção interessante, sutil. Normalmente, no judaísmo, os discípulos eles é quem faziam perguntas aos seus rabis e não o contrário. E aqui Jesus vira para os seus discípulos e pergunta para eles, quem as pessoas dizem que eu sou? O que está que batendo no IBGE por aí? O que as pessoas estão respondendo na pesquisa de rua? E a resposta é parecida com algo que nós encontramos no capítulo 6, quando Herodes fala sobre o que estava sendo dito, dito a respeito de quem Cristo era. E a resposta é, alguns, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, um dos profetas. E aqui nós vemos uma posição confortável para os discípulos. Quando nos perguntam o que os outros pensam a respeito de algo, basta dizer o que você tem escutado, você não se compromete em nada. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que tem circulado nas redes sociais que o homem vira para a mulher e fala você vai ter que lavar a louça porque você não manda nessa casa, sou eu que mando. Você acredita que ele disse isso para a mulher dele? É parecido aqui. A gente fala dos outros, mas Jesus vai nos trazer para algo que nos compromete. E é aqui que Pedro é desafiado por Jesus a responder quem eles dizem que Cristo é. Por mais que Jesus fosse comparado a João Batista, Elias e outros profetas, isso fosse uma grande honra, eles eram uma sombra do que Cristo é. Eles foram instrumentos para preparar o caminho daquele que, segundo João, eles não eram dignos nem de desamarrar sandálias. E é aqui que Pedro responde pela primeira vez, representando os discípulos, o Senhor é Cristo. Elementar, meu caro. Essa realidade estava sendo apresentada aos discípulos. São oito capítulos de milagres, maravilhas, pessoas sendo curadas, voltam à vida, voltam a ver. Mas só agora, no, capítulo, no final do capítulo 8, e após muito tempo de caminhada dos discípulos, é que vem a compreensão. Eles são chamados, e nós também somos chamados como discípulos de Cristo, Há um compromisso com a identidade e a missão de Jesus. Mateus 17 deixa claro que essa compreensão veio só agora e não por um esforço natural de Pedro, um esforço humano em si. Mas o texto diz que, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano sabia por si só. Perceba que o coração dele estava endurecido, como algumas passagens anteriores vão apontar. Mas Deus se revela. Deus revela a natureza do seu filho. Ele abre os olhos dos discípulos e descortina ali o Messias. Só Deus que pode abrir os nossos olhos para a realidade divina. É por meio dele que nós temos fé e por meio dele que nós podemos compreender a Jesus como filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. E Jesus adverte que nada digam a respeito. Mas não para por aí. Isso porque a fé e a compreensão da identidade e missão de Cristo pede de nós, discípulos dele, uma postura igual à do nosso mestre. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário, que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas três dias depois ressuscitaria. Quando falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afasta-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentasse pegar a sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa... E por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, nesta época de adultério e pecado, filho do homem envergo se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com seus santos anjos. Jesus prosseguiu. Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui... Neste momento, não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. O texto é bem interessante porque logo após os discípulos chegarem a essa compreensão de que ele é o filho de Deus, de que ele é o Messias prometido, ele fala a respeito do sofrimento e da morte que ele deveria enfrentar. Jesus está deixando claro que a sua missão não tem a ver com vitória ou sucesso, pelo menos de um ponto de vista humano. Ao contrário, ele viria com rejeição, ele viria com sofrimento e com a sua própria morte. Jesus está aqui assumindo uma identidade que nós vemos no cérebro sofredor de Isaías 53. O texto diz que ele começou a ensinar importava que o filho do homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, que fosse morto e depois ressuscitaria. Se coloque no lugar dos discípulos e imagine a perplexidade que isso gera, o um pesar nos discípulos. Jesus está dizendo aqui que a morte não viria pelas mãos de pessoas consideradas ímpias e perversas pelo povo. Ao contrário, viria pela mão de líderes religiosos, respeitados pelo povo, que acreditavam fazer aquilo em nome de Deus. Nós vemos isso hoje. Pessoas que pensam prestar um serviço a Deus, mas que na verdade prestam um desserviço. Diante de toda essa situação, Pedro está horrorizado com a figura de um servo sofredor e ele se coloca no papel de correção. Ele tem que corrigir Cristo, pelo menos na sua mente. Entenda que a cruz no primeiro século é uma imagem de extrema repugnância, de crueldade, de dor, de desumanização, de vergonha. A cruz, ela simbolizava a opressão de Roma. Agora, imagine na cabeça de Pedro, quando Jesus diz que deveria ser crucificado. Ele chama o Messias de cantinho para repreender, porque é aquilo que parecia mais correto a fazer diante da visão que ele tinha da cruz. E a palavra repreender aqui é uma palavra que é usada quando é repreendido os demônios. Para você ter noção do quão pesado isso é para Pedro. Do quanto isso soa dissonante aos ouvidos dele. E quando Jesus vê a repreensão de Pedro, ele considera uma oposição ao plano essencial da encarnação que ele tem aqui. Por isso Jesus repreende Pedro de forma dura. Mas a gente precisa entender essa, essa repreensão de Cristo. De, de Cristo. O termo Satanás, ele diz para Pedro: Afaste-se de, de mim, Satanás. Esse termo vai se derivar de uma palavra em hebraico, que é o mesmo que dizer que ele é um adversário, alguém em oposição. E aqui Pedro está colocando como adversário ao plano de Deus e à missão de Cristo. Por isso Cristo repreende ele de tal forma. Ele é repreendido por sua compreensão limitada do que Cristo está falando aqui. Na verdade, o que ele está querendo dizer aqui é que ele não entendeu ainda o plano total e ao mesmo tempo que a morte do Messias parecia algo impensável para Pedro, para Cristo é algo indispensável no plano divino é que Jesus mostra que a visão equivocada do messiado de Cristo leva a uma visão equivocada do discipulado. Porque ele chama a multidão e diz uma das afirmações mais famosas que nós temos dos evangelhos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas, qualquer um que perder a sua vida por amor de mim, do meu evangelho, esse se salvará. Jesus está falando aqui sobre as marcas de um discípulo. Autonegação, aceitação de sofrimento. A perseverança de seguir a Cristo, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de um mundo que se faz, que se coloca em oposição ao Cristo. Aqui Jesus está mostrando para nós que uma confissão apropriada sobre quem ele é envolve uma, nossa, uma nova compreensão sobre o que é o discipulado. Por toda a história do homem, três áreas grandes são as três áreas grandes que os homens têm que lidar que a gente pode pôr de duas formas. Dinheiro, sexo e poder, ou como diriam lá no seminário Palavra da Vina, grana, glória e gatinha. Três coisas que se colocam no coração do homem Salomão mostrou para nós que tudo isso é como correr atrás do vento, porque nada disso nos preenche. C.S. diz, se nada nesse mundo consegue me suprir, me completar, só existe uma explicação para isso, não foi feito para esse mundo. A nossa alma só pode ser preservada por Cristo e é isso que ele promete para nós pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma, o que se daria ao homem pelo resgate de sua alma. Jesus está aqui chamando os discípulos ao movimento na sua direção. Aquele que veio para abrir os nossos olhos, para dizer que esses prazeres momentâneos não nos suprem, e nos mostrar que nós fomos criados para um prazer eterno, que é restaurado por meio de Deus, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. É através dele que nós podemos compreender de que nada nos vale ganhar o mundo. Porque o que importa é a nossa alma. O que importa é para onde nós seguiremos o nosso destino eterno. O que nos faz caminhar de forma cristã na nossa vida... É a nossa consciência de que não existe sagrado ou profano. De que não existe vida natural e vida espiritual. Mas é entender que a vida se dá de uma perspectiva do alto. Fazendo com que a nossa mente seja renovada e nós compreendamos e caminhamos segundo a vontade de Deus. Uma vontade que é boa, perfeita e agradável mas que nem sempre se parece aos nossos olhos boa, perfeita e agradável. Isso se dá por uma convicção do nosso coração como discípulos de Cristo. Jesus termina o capítulo 8 com uma linguagem usada pelos profetas, falando de uma geração adúltera e pecadora. E conclui dizendo, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu pai com os Santos anjos, nós estamos sendo chamados por Cristo a um caminho de autonegação e sofrimento. Você está disposto a seguir esse caminho que deixa claro que nós somos cidadãos do céu? Um caminho que por muitas vezes nos tirará do conforto e provocará talvez até dores por meio do nosso posicionamento diante da cruz de Cristo. Mas é mediante isso que Cristo nos diz, no mundo tereis aflições, mas tem de boa lânimo. Né? Eu mesmo venci o mundo. E aqui Marcos ele quer simplesmente falar que o reino vem com poder mediante a ressurreição de Cristo. Quando ele passa para o versículo 9... E ele diz, dizia-lhes também, em verdade, em verdade, eu vos digo, os que estão aqui, há alguns que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Muitos acham que isso aqui falhou. O pessoal morreu, Jesus não voltou, logo, falhou. Jesus falhou nas suas palavras, mas não. Jesus está dizendo ali para eles, muitos dos que estão aqui, verão a minha ressurreição. Verão o reino de Deus com poder diante de algo que é feito pelo Filho, vencendo a morte. Ó oh morte, onde está a tua vitória? Onde está teu aguilhão? Esse texto abre, um maravilhoso e glamouroso o texto da transfiguração. É um texto onde Jesus vai apontar para a ressurreição, algo que deveria ser latente nos nossos corações. Ele vai dizer o seguinte. Dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E seis dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e João e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Aqui as donas de casa olham para isso e falam, nossa. E apareceu-lhes Elias com Moisés. E falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos três cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados, apavorados. E desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra e saiu da nuvem uma voz que dizia, Este é meu filho amado, a ele ouve. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenaram-lhe que nada. Que ordenaram que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o filho do homem ressuscitasse entre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo: ressuscitar dentre os mortos. Eles chegam aqui diante de, de um episódio fenomenal, que é o episódio da transfiguração. Algo esplêndido, maravilhoso acontece ali diante deles. E aqui nós vamos ver uma cena que permite, após a confissão oral sobre a identidade de Jesus, o texto do capítulo 9, versículo 2 de Marcos... Começa dizendo que seis dias depois da conversão, da conversa dele com os discípulos, da declaração de fé de Pedro e da repreensão de Cristo e do chamado a nos tornarmos, a nós tomarmos a nossa cruz como discípulos, na semelhança do Mestre, ele, seis dias após, se encontra ali no alto monte para a transfiguração. E aqui os seis dias vão representar um paralelo cronológico de Moisés no Monte Sinai. Onde dizia, a glória do Senhor repousou sobre o Monte Sinai, a nuvem cobriu por seis dias, e o sétimo dia chamou a Moisés do meio da nuvem. Jesus sobe com Pedro, Tiago, João, dessa vez não no barquinho. Seu círculo mais próximo, as pessoas que caminham com ele mas que não sabem o que os espera. E acontece a transformação, a transfiguração de Jesus bem diante dos olhos dos discípulos. E por causa dos discípulos. Aqui nós veremos que a cena da transfiguração tem muitos aspectos que merecem a nossa atenção. A natureza de Cristo não muda, mas o texto vai descrever uma mudança exterior transformada para ficar de acordo com a natureza de Cristo. Suas roupas tornaram-se brancas como ele o era em sua pureza. E é interessante que Mateus e Lucas, textos paralelos, na sua descrição, vão falar que o rosto de Cristo também brilhou. Imagina o resplendor dessa cena. Sobem com Cristo. Cristo tem a sua transfiguração diante deles. E o texto fala sobre dois convidados que aparecem, Elias e Moisés. São testemunhas divinas da messianidade de Cristo. Pessoas que embasam a sua posição como filho de Deus. E aí, Pedrão normalmente entra em cena. E aqui ele faz uma proposição, uma proposta para eles que pode parecer tola aos nossos olhos. Como assim Pedro está sugerindo que eles entrem em umas tendas? É camping agora. Mas não. O judaísmo ele se apega à esperança de que Deus habitaria com seu povo mais uma vez, como foi lá em Êxodo. Os planos de Cristo, no entanto, eram outros aqui. Ele é o novo tabernáculo para a habitação de Deus com a humanidade. Mas Pedro não vê isso. E logo em seguida, uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Fazendo também um paralelo de Moisés ao monte. E a forma como Pedro diz que a nuvem cobriu o monte. A nuvem envolve o monte e deixa claro que Deus em Jesus habita corporalmente a humanidade. E não mais por tabernáculos antigos. Agora o próprio Cristo está no nosso meio. E aqui vem uma declaração de Deus sobre o seu filho, mas um pouco diferente da declaração que a gente vê no começo do Evangelho de Marcos. Diante do batismo de Cristo... Deus diz, tu és meu filho amado, quem me compras. Aqui, Deus faz uma afirmação que diz respeito aos discípulos. Este é meu filho amado, ouçam-no. Percebam não só a afirmação de que Jesus é filho, mas a ordem final, ouçam-no. Deus quer que os discípulos escutem Jesus e compreendam a necessidade de uma via cruz. É ele quem fora prometido, é ele quem deveria vir. O Filho de Deus que se torna homem para habitar entre nós e tomar um caminho de servo e um servo sofredor que combinaria na cruz. E Jesus pede que eles guardem esse segredo, mas diferente das outras vezes em que ele pede que o segredo seja guardado, agora tem um prazo, até a ressurreição. Até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Como continuar continuidade dessa cena, a gente vai ver algo muito curioso. Eu não sei o quanto você se pergunta sobre as figuras dos discípulos. Mas os discípulos são pessoas curiosas, porque a discussão entre os discípulos era o que Jesus queria dizer com a ressurreição dos mortos. Lembremos aqui que o Antigo Testamento não trata da questão da ressurreição de forma muito clara, eles não tinham tanto embasamento para entender, mas a questão aqui é que a cruz e a ressurreição são as únicas perspectivas das quais... A vida e ministério de Jesus podem ser compreendidos de acordo com seu propósito divino. Interrogaram-no, dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E com aquele, como está escrito, do filho do homem que ele deva padecer, muitos ser aviltados. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram, como dele está escrito. Esse episódio vai terminar com uma pergunta que provavelmente surge da discussão entre os discípulos para re... entender o que Cristo estava dizendo com ressurreição. E eles perguntam a Cristo: "Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que Cristo venha?" Isso aqui os, os discípulos estavam perguntando, sugerindo também que o retorno de Elias para restaurar todas as coisas removeria de certa forma a necessidade de Cristo ir para a cruz. Malaquias vai relatar um pouco disso. A esperança dos discípulos não é errada. Mas Jesus aponta para a realidade que também é encontrada nas Escrituras, mas é menos acolhida pelas pessoas, que é o sofrimento e o desprezo do Filho do Homem. Jesus aponta novamente a figura do servo sofredor e finaliza fazendo uma referência muito, que muito provavelmente se dá à morte de João Batista, aquele que sofreu e foi desprezado, o homem que tomou o curso do discipulado, para que nós pudéssemos ter exemplos e para que nós pudéssemos assumir uma postura de discípulos diante da cruz. Elementar, meu caro Watson. Cristo é o Filho de Deus. Mas o que isso diz respeito a mim e a sua vida? E como isso encontra eco diante daquilo que nós somos? E eu queria encerrar essa pregação com três afirmações. Tenha convicção e uma declaração de forma pessoal que Jesus é o Filho de Deus. Se você ainda não declarou isso, a gente faz esse convite a você a declarar Jesus como Filho de Deus. E você que já declarou, Veja de, se de alguma forma essa declaração não se dá por aquilo que você ouve, por, por aquilo que as pessoas dizem e não por uma convicção pessoal que você tem no seu coração e que te leva a uma prática, que te leva a uma resposta a isso. Compreenda que a declaração de que ele é o Filho de Deus implica em uma resposta ao discipulado conforme o caminho que o nosso Mestre Jesus Cristo traçou. Jesus não nos chama aos olhos humanos para uma caminhada confortável, fácil, bonita. Ele nos chama para nós deixarmos nosso eu de lado, para nós pegarmos a nossa cruz e seguirmos Ele até a morte. Não é algo cômodo e o custo do discipulado é alto mas Cristo abriu o caminho para que nós pudéssemos, através dele, ter forças para conseguir traçar essa jornada. E por último, entenda que a ressurreição é uma realidade. A gente deve desfrutar de uma comunhão eterna com o nosso Salvador. E o custo terreno disso vale a pena por conta dos benefícios celestes. Ou seja, a glória. Paulo nos fala em Romanos, ora, se somos filhos de Deus, também somos com ele herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A promessa ao discipulado é de um sofrimento terreno seguido por uma glória eterna. Isso traz esperança ao seu coração? A figura e o entendimento, a convicção de Jesus como Senhor, como Filho de Deus. O convite a nós quanto o discipulado. E o entendimento e a convicção da ressurreição através da transfiguração de Cristo. E como isso te desafia como discípulo. De quais formas isso te desafia? Você tem tomado a sua cruz diariamente seguido a Cristo? Você tem dito não ao mundo e sim ao Filho de Deus? Você tem declarado por meio da sua vida que Jesus é de fato o Filho de Deus? É isso que as pessoas têm visto através daquilo que você tem buscado e da forma como você tem vivido? Jesus veio, deixou a sua glória, veio em figura de servo, foi fiel até a morte e morte de cruz, para que nós, por meio dele, pudéssemos ter uma vida discipulado, uma vida de tomar a nossa cruz, de segui-lo, independente daquilo que nós nos deparemos, porque nós temos um Deus. Que permitiu que a morte fosse vencida. Um Deus que permitiu que nós tivéssemos salvação. Um Deus que permitiu que nós confessássemos que Cristo é de fato o Filho de Deus. Eu queria que você orasse, entendesse diante de Deus como isso te desafia. Enquanto você tem tomado a sua cruz, quanto você tem se colocado diante de Deus e entendido o compromisso que você tem por dizer que ele é filho de Deus. Se coloque diante de Deus. Coloque seu coração diante dele para que ele possa realmente nos usar como pessoas que são exemplo e que vivem como o seu próprio mestre viveu entre nós. Em que isso te desafia? Deus, nós temos visto o texto de Mateus, aliás, de Marcos, Pai, perdão. Nós temos nos colocado diante de textos que são confrontadores, Pai. Textos que nos tiram de um ponto de comodismo, de um ponto... Por vezes, Pai, que pode gerar dor, que pode gerar sofrimento nos nossos corações. Uma caminhada que não é fácil, Deus. Nós pedimos, Deus, que o Senhor primeiro crie dentro de nós essa convicção de que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é teu Filho. Que essa convicção faça com que nós caminhemos como discípulos, com que nós tomemos a nossa cruz, com que nós caminhemos esse caminho que já foi traçado pelo nosso Salvador. Que nós possamos, do ponto de vista humano, Pai, perder. Sermos declarados derrotados diante do mundo, aquilo que Ele coloca como o que é vitória para que nós ganhemos a vida diante do Senhor, Pai. Que nós tenhamos uma declaração, Pai, viva ao Teu reino, ao Teu Filho, à Tua glória. E que a ressurreição, Deus, essa convicção da ressurreição, ecoe nos nossos corações, para que nós sejamos realmente estimulados, Pai, a caminhar. A tomar decisões no nosso dia a dia que demonstram o nosso compromisso diante do Senhor, Pai. A fazer com que, através das nossas ações, as pessoas vejam discípulos. Pessoas que se colocam diante do Senhor, Pai. Diante da sua fragilidade. Diante da sua falta de compreensão. Que compreendem que o Senhor nos supre na nossa fraqueza, Pai. Que o Senhor, Pai, nos dá uma promessa de ressurreição que deve tirar os nossos olhos desse mundo, Pai. E deve fazer com que os nossos olhos se fixem nas coisas do alto, ó Deus. Que nós possamos caminhar, de fato, como filhos, Deus. Como discípulos, como servos. E que cada vez mais, Pai, nós possamos realmente declarar através da nossa vida que Jesus é o Filho de Deus. Nos abençoe, Pai. Em nome de Cristo. Amém.